0: Sai pra lá, criaturinha. Me subida para com isso. Não gosto, não gosto. Não encosta. Não encosta. Não. Fala, fala boa noite, que já tá gravando. Boa noite, meus carentes de plantão. Eu não sou bicho pelúcia. que você trouxe o bicho pelúcia de volta? Trouxe. Então vai lá pegar ele. É, Milagre minha, eu tô abraçando minha mãe, minha mãe tá fazendo todo esse drama porque eu tô abraçando minha mãe. Eu não detesto minha relação. É, estamos aqui lendo Terra de Histórias, o Feitiço do Desejo, de Chris Colfer, da editora Bem Virá, capítulo 5. Boa sorte pra nós, que é a prova é semana que vem. Da Boca do Sapo. Alex... A prova da Boca do Sapo. Da Boca do Sapo. Uhum. Alex já não estava mais em seu quarto, ela caía em um mundo de luzes não parava de despencar cada vez mais rápido estava tonta e assustada gritou tipo Alice. gritou por socorro Alice não gritou e ela não estava nem tonta nem assustada tá caindo estava tonta porque ela caiu girando Alice é tonta gritou <risos> é. por socorro mas não conseguiu ouvir a própria voz será que em algum momento a queda teria fim morreria ali ou já estava morta veria de novo sua família podia escutar os pássaros chi chiureando chiureando e a copa das árvores farfalhando. Na é melhor sopa da vento. Olha é aquela os pássaros piando. É que chureando tá correta. Eu é sei. O que mas... Os pássaros fazem. Sim, mas é uma palavra complicada. Ah, mas aí não aumenta vocabulário se só tiver a palavra que você sabe. O som parecia cada vez mais próximo, mas ela continuava caindo, caindo, sem saber no que. Ai, gemeu ao finalmente atingir o chão. O impacto foi suficiente para doer, mas não para machucar de verdade. Não fosse pela aterrissagem brusca, ela certamente pensaria que estava sonhando. A Alex levantou-se rapidamente e tomou o pulso para ter certeza de que seu coração ainda batia. Estava viva, ao que tudo indicava. Sentia-se tão aliviada por ter parado de cair. Mas onde exatamente ela havia caído? Estava em pé num caminho de terra que cortava uma densa floresta de árvores altas e escuras as quais eram cobertas por musgo verde vivo. Raios de sol brilhavam por entre a névoa suave. Pássaros grasnavam no topo das árvores. E, se prestasse atenção, Alex podia escutar também o barulho de água corrente ao longe. Girou sobre os calcanhares, olhando para todas as direções. Sua respiração ficou ofegante quando ela tomou consciência do novo ambiente. Ela nem sequer sabia como reagir ao que acabara de acontecer. E o que exatamente acabara de acontecer? Olhou para cima à procura de alguma abertura pela qual tivesse caído, algum tipo de janela que desse seu quarto, mas não viu nada além de três galhos e o céu. — Onde estou? Perguntou a si mesma. — Ah! Como se houvesse despencado do nada, Connor aterrissou com força ao lado da irmã. Estava pálido, com os olhos bem fechados, e gritava, os braços e as pernas completamente esticados em todas as direções. Estou vivo? Vou morrer. Morri? Perguntou, ainda estatelado no chão. Você está vivo? Falou Alex. Nossa. Ela nunca tinha ficado tão feliz em ver o irmão. Alex, é você? Perguntou Connor. Lentamente, ele abriu os olhos, um de cada vez, e observou a sua volta. Onde estamos? Indagou enquanto ela o ajudava a levantar-se. Parece um tipo de floresta. Aquele lugar não se parecia com nenhuma floresta que eles já tinham visto na vida, na vida real pelo menos. As cores eram muito vívidas e o ar fresquíssimo. Era como se tivessem caído dentro de um quadro, um que Alex estava certa de já ter visto antes. Olhe, disse Connor, apontando para o chão, todos os nossos lápis. O caminho estava infestado dos lápis que Alex jogara dentro do livro durante a semana ela encontrou também sua mochila e algumas meias sujas no meio da bagunça mas onde estariam todos os livros que deixara cair no terra de histórias então é para cá que eles vieram exclamou alex mas onde é cá indagou connor será que estamos muito longe de casa alex não soube responder estava começando a ficar tão preocupada quanto ele eles estavam mais do que perdidos é toda culpa sua alex Disse ele. O que, que ele está fazendo? Só correndo de um lado para outro, né, filho? Sil ei, você, corredor! Deixa ele correr. É tudo culpa sua, Alex. Disse ele. Minha culpa, abrador, irmã Nós não estaríamos aqui Ué. se você tivesse simplesmente batido a porta antes de entrar no meu quarto, ao invés de invadi-lo como se a casa estivesse pegando fogo. Eu sabia que você estava planejando fazer isso, disse Conner e eu tinha que impedi-la Eu não tinha intenção de entrar no livro Estava só fazendo um experimento Explicou Alex E você não precisava me seguir até aqui Ah, claro, e você queria que eu fizesse o que? Simplesmente deixasse você desaparecer Dentro do livro? Contestou E o que eu diria para a mamãe quando ela chegasse? Oi mãe, espero que seu dia tenha sido ótimo Ah, a Alex caiu dentro de um livro O que, que tem para jantar? Dá um tempo, Alex Connor começou a pular o mais alto que conseguia mas o que você está fazendo? Perguntou Alex. <risos> Caímos de algum lugar. Aí de cima. Tem que ter um jeito de voltar. Um caminho. Disse entre um salto e outro. Mas sua tentativa foi inútil. Por fim, ele se cansou e sentou-se no chão. Apoiando-se em um tronco de árvore. E se fomos transportados para outro país ou algo assim? Quando ele especulou. Quanto mais ele tentava encontrar uma explicação para aquele mistério mas sua testa ficava enrugada. — E se estivermos no Canadá, ou na Mongólia, ou em algum outro lugar? Quanto tempo vai demorar até que a mamãe nos encontre? De repente, o chão começou a tremer. Uma troada tomou conta da floresta. Os galhos das árvores chacoalhavam e os seixos davam saltos no solo à medida que algo enorme se aproximava. — O que está acontecendo? — gritou Conner. — Vamos nos esconder — disse Alex. Ela agarrou a mochila e os dois enveredaram por um pequeno trecho da mata até acharem refúgio atrás de uma árvore especialmente larga. O que, que é enveredar? É ir por aquele caminho. Uhum. Tá? Uhum. Mal podiam acreditar naquilo que presenciavam. Um enorme destacamento de soldados montados em cavalos brancos passou por eles. Todos envergavam uma armadura limpa e brilhosa. Portavam escudos de cor verde e prata com uma enorme maçã vermelha estampada e bandeiras com o mesmo símbolo. — Alex, nós voltamos no tempo? — perguntou Conner agitado. — Isso tudo parece saída da Idade Média. Os lápis foram pisoteados pelos cavalos. Os soldados se deslocavam tão rápido e energicamente que nenhum deles percebeu os gêmeos atrás, das árvores, ou atrás da árvore. Alex não tirava os olhos dos escudos. Por mais que a figura de uma maçã vermelha fosse um brasão bem estranho, havia algo bastante familiar nela. A garota só não sabia dizer o que. O estrondo sumia gradualmente conforme os soldados desapareciam no caminho poerento. Os gêmeos permaneceram atrás da árvore por mais alguns instantes, até terem certeza de que a área estava livre. — Não sei você, mas para mim já chega de agitação por hoje — disse Conner. Um cartaz, afixado numa árvore próxima, chamou a atenção de Alex. Ela caminhou em direção ao papel e o arrancou, a fim de examiná-lo. Era velho e as letras estavam quase apagadas. No centro, havia foto de uma loirinha de cabelos cacheados, com a expressão aborrecida. Nele se lia, Procurada, viva ou morta, caixinhos dourados, por roubo, assalto e fuga das autoridades. O rosto de Alex perdeu completamente a cor, e a respiração lhe faltou por um momento. Deu-se conta, afinal, de onde estavam. Não era de se admirar que tivessem reconhecido as árvores. Um pausa estratégica. Ai, eu essa pausa. Tô indo, filho, tô indo. Já estou indo. Daí, de volta. Ai. É só você sair de perto de mim que eu não puxo nada seu. Eu não gosto de sair de perto de você, não, filho. Só quando eu casar. Ai, lá. Minha mãe tá com tantos dias que eu casar e ir embora. É só você não ficar grudada em mim, você não precisa ficar colada na minha pessoa, você vai sair da barriga. Eu, eu não queria sair, não. Blá, 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 blá. Você, minha mãe me deu o que disse. Blá, 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 blá. O livro os havia levado exatamente para onde ela desejava. Será possível? Perguntou a si mesma. Sua cabeça estava em um turbilhão. Será possível o quê? Perguntou Connor. Você sabe onde estamos? Acho que sim, respondeu Alex. Onde? Disse Connor, com medo da resposta. Connor, nós entramos no livro, explicou. Mas ele não a compreendeu. Acho que estamos realmente dentro da terra de histórias. Entregou-lhe então o cartaz. O irmão o leu, e seus olhos ficaram tão arregalados quanto os de um fantasma. Não, não, não. Não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. É muita loucura, disse ele balançando a cabeça. Entregou de volta o papel para a irmã. Não conseguia acreditar naquilo. Não queria acreditar. Você está me dizendo que estamos no mundo dos contos de fadas? Eu seria capaz de reconhecer essa floresta em qualquer lugar. — Ela saiu diretamente do livro da vovó, disse Alex com um sorriso espontâneo. — Mas faz muito sentido. Aonde mais ele poderia ter nos levado? — Caímos dentro de um livro. Nada faz sentido, argumentou Conner. — Então quer dizer que estamos presos aqui? como voltaremos para casa? — Sei lá, Conner. Eu estou tão perdida quanto você. connor começou a caminhar por entre as árvores, as mãos da cintura. — Não acredito que fugi do castigo na escola para acabar caindo em outra dimensão, disse ele. Alex estava grata ao irmão por ter ido atrás dela. Eles viveram juntos desde que nasceram e frequentaram as mesmas salas de aula desde o jardim de infância. Ela não sabia se aguentaria viver sozinha em outra dimensão. <risos> — Espero que esteja satisfeita, Alex, disse Connor. Eu falei que deveríamos ter jogado aquele livro no rio. Chega de me culpar, disse Alex. Agora não faz mais diferença como viemos parar nesse lugar. Estamos aqui, ponto. O importante é encontrarmos alguém que nos ajude a voltar para casa. Olá, posso ajudá-los? Soou-lhes as costas uma voz providencial. Os gêmeos estremeceram de susto. Viram-se de viraram-se de pressa para ver quem proferia aquelas palavras, mas se arrependeram assim que deram de cara com o ser. Bem atrás de Alex e Connor, estava uma criatura que poderia ser melhor descrita como um homem fato. Era alto, tinha um rosto largo, os olhos brilhantes e a pele verde reluzente. Tá errado! Usava um elegante <risos> terno que e razão. levava nas mãos um enorme pote de vidro cheio de lírios. Desculpe-me por bisbilhotar a conversa de vocês, mas se precisarem, posso lhes indicar o caminho. Disse com um sorriso generoso Alex e Conner Silêncio estavam. por um instante Terrado Um instante é terrado. <risos> Podemos prosseguir com a leitura <risos> Alex e Conner estavam de tal modo Petrificados que não conseguiram Esboçar a reação alguma Um homem sapo Eles não podiam querer Prova maior de que realmente Estavam no mundo dos contos de fadas vocês me parecem jovens demais para andarem por aí sozinhos na floresta, continuou o estranho ser. Estão perdidos? Connor não conteve um guincho que durou mais do que deveria. Por favor, não nos coma, disse o garoto <risos> jogando-se todo encolhido no chão. O homem sapo é olhou para baixo, encarando com as sobrancelhas trazidas. Eu imagino o que pensando, é doido? Meu jovem, não tem intenção alguma de comê-lo. Ele é sempre assim? Perguntou a irmã. <risos> Alex respondeu com um chio quase idêntico ao do irmão. Eu sei, eu sei, não se preocupem, estou acostumado com esse tipo de reação. As pessoas sempre gritam quando me veem pela primeira vez, prosseguiu o homem sapo. Relaxem, esse choco logo passará. Desculpe, Alex finalmente conseguiu dizer algo. É que o lugar de onde viemos não tem muitos, é, muitas pessoas sapos. Me desculpe também se esse não for o termo politicamente correto para designar a sua espécie. <risos> Conner soltou mais um guincho. Não foi tão longo como o primeiro, mas foi igualmente embaraçoso. O homem sapo estudou a feição dos irmãos, prestando, prestando, prestando especial atenção à roupa de ambos. De onde exatamente vocês são? Quem? É... Quem? É... Quem? É... — De muito longe daqui, disse Alex. Um uivo pugente de lobos ecoou na floresta, levando os três a pular sobressaltados. O homem-sapo olhou por entre as árvores. Havia medo nos seus olhos grandes e brilhantes. — Está escurecendo, disse ele. — É melhor entrarmos. — Por gentileza, sigam-me até minha casa. Fica a poucos minutos daqui. — Até parece, disse Cônia. Os uivos ressoaram novamente. Dessa vez, muito mais alto do que antes. Onde quer que estivessem as feras, aproximavam-se cada vez mais. Eu sei que lhes pareço assustador, disse o sapo, mas não sou nada comparada às criaturas que rondam essa mata à espreita durante a noite. Prometo que não lhes farei mal algum. O sapo de algum ponto que não seja a princesa do sapo? É, a princesa do sapo. Ah, não, não havia não. tal preocupação oh, mãe. em seus olhos Que era difícil não acreditar nele oh, Mãe, é claro que o John Canto É da homem... família do futuro, aquele sapo quando... Igual... é é que canta Exatamente Igualzinho, cara O homem sapo <risos> E agora que bosta a imaginação vai ficar assim O homem sapo disparou o dentro adentro <risos> Canta aquela do peixe boi Alex cutucou o Conner Melhor, o seguimos Está louca? Eu não vou para casa do sapo gigante Sussurrou o Conner "E o que temos a perder?", perguntou Alex. "Além da nossa própria vida?", retrucou Connor. Apesar dos protestos, ele foi arrastado pelo irmão em laço do homem-saco. Mano, com certeza eu gosto mais do Connor do que da Alex. É, eu sei. Correram atrás dele por um bom tempo, zigue-zagueando por entre as árvores, saltando de uma pedra a outra, desviando de raízes que apareciam de repente. Quanto mais avançavam no interior da floresta, mais grossas se tornavam as árvores. Escureceu muito rapidamente. O céu já estava um quando chegaram à casa do Homem-Sapo. Alex e Conner permaneceram colados um no outro. A cada passo, repensavam se haviam mesmo tomado a melhor decisão ao seguirem a criatura. Por aqui instruiu o anfitrião. O Homem-Sapo removeu algumas videiras que cresciam sobre a porta de madeira, camuflada na lateral de um pequeno barranco. Ele a abriu e conduziu os pequenos e hesitantes convidados ao subsolo, olhando uma vez mais a floresta para conferir se ninguém os seguia, antes de fechar a porta. O subsolo era bastante escuro. Alex e Conner estavam tão agarrados que podiam ser confundidos com irmãos siameses. — Perdoem a bagunça. Eu não esperava visitas, desculpou-se o sapo, acendendo uma lamparina com um fósforo. Alex e Conner não sabiam o que esperar da casa de um homem-sapo, mas com certeza não era aquilo. Eles estavam em um cômodo amplo, com paredes de terra e teto rebaixado, também de terra. As raízes das árvores que ficavam acima do barranco pendiam como candelabros. No centro da sala, dispostos de frente para a lareira, havia vários sofás e poltronas enormes e confortáveis. O estofamento escapava de muitos deles. Ao lado, xícaras de chá e panelas pendiam de ganchos dispostos na parede da minúscula cozinha. Para o deleite de Alex, havia livros por toda parte. Prateleiras e mais prateleiras de livros alinhavam-se nas paredes de terra, e outras tantas pilhas de livros podiam ser encontradas no chão e em cada superfície da casa. Era como se aquele lugar estivesse infestado de literatura. Connor, sussurrou Alex Bickert, de irmão, Olha em volta. Parece que estamos tendo nosso momento Lúcia e o Senhor Tundos. Quem, quando ele examinou o local e compreendeu o que ela quis dizer, caramba, você não leu o isso aqui? É uma claríssima referência a à... Nárnia. Ah, não, 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 deveria, tem aí. Vem assistir isso. Aqui. Nárnia é legal. É. Quando ele examinou o local, compreendeu o que ela quis dizer. Se ele nos oferecer manjar turco, não importa o que você diga, vamos sumir daqui, respondeu o garoto também sussurrando. Está um pouco sujo, mas é aconchegante, disse o homem sapo. Tipo a nossa casa. É difícil encontrar um <risos> proprietário disposto a alugar uma casa para um sapo, então fiz o melhor que pude com o que consegui. Botou o pote de vidro com lírio sobre a cornija da lareira, e imediatamente acendeu o fogo. A coraníja é o nome da cornija, Não. Cornija da é lareira. Ninja. Nígia é uma. Corn... Cor ah, cornígia. Ah, cornija! O que é uma cornija? Então, pelo que eu imagino, deve ser aquele negócio que fica em cima das lareiras. É, eu, surpre... eu nunca imaginei que aquilo tivesse um nome. É, pois é. Mas caramba, a gente vai ter caramba. que procurar no dicionário. E aí, coisas que vocês não imaginam que tem nome, a coisa que fica em cima da lareira. É. Talvez seja uma cornija. Não podemos afirmar. Tem que pegar no dicionário. Mas que nome estranho, que uma coisa tão legal. Ai, tá bom. É, blá, 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 blá. Imediatamente acendeu o fogo, colocando para esquentar uma chaleira que encheu com água de uma ânfora. Em seguida, sentou-se na enorme poltrona que ficava mais perto do fogo, cruzou as pernas e entrelaçou as mãos educadamente sobre o colo. Era um sapo com boas maneiras. É. Só falta ser cantor. Por gentileza, queiram sentar-se, disse ele, indicando o sofá à sua frente. Relutantes, os gêmeos lhe obedeceram. O sofá era um tanto irregular, então tiveram que de se ajeitar um pouco até ficarem confortáveis. Oi. Pode ser depois que eu terminar a história da Juju? Ah. Tem que ser agora? Tá bom. Espera, espera, espera. Não mexe, não mexe nisso, não. Espera aí. Pera aí que eu vou pausar a história da Juju e vou ler a sua história, tá bom? A little less conversation, a little more action. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. A gente não tá nem no meio do livrão... Blá, 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 blá... Blá, blá... Se ajeitaram um pouco até ficarem confortáveis... O senhor é o quê? Perguntou o garoto... Connor, não seja grosseiro... Censurou a irmã dando-lhe uma cotovelada na costela sapo, ai. Está tudo bem, disse o homem sapo com um meio sorriso. Leva um tempo para as pessoas se acostumarem com a minha aparência. Eu mesmo ainda me surpreendo com ela. O senhor quer dizer que nem sempre foi hum, uma pessoa sapo? Perguntou Alex da maneira mais educada que encontrou. Ó oh, céus, não, respondeu-lhe. Fui amaldiçoado anos atrás por uma bruxa muito perversa. Por quê? Perguntou Alex, fascinada pela maneira casual como ele contou aquilo. Para me ensinar uma lição, suponho, continuou o sapo. Eu era um jovem muito vaidoso. A bruxa transformou a minha aparência para que eu, puder, para que eu perdesse tudo aquilo que considerava importante. Seu, é, largo, é seu sapo. largo sorriso começou a desvanecer. Obviamente, foi uma experiência muito longa e dolorosa. E ao contar a história aos gêmeos, ele parecia ainda carregar consigo o sentimento da perda e da saudade. Os gêmeos nunca tinham visto um sapo com um ar tão tristonho. Pipi? Depois. Sapos ficam tristes? Mal posso imaginar como deve ter sido tudo isso, disse Alex, abrindo-lhe um sorriso complacente. Podemos chamá-lo de frog? Perguntou Conner com um sorriso afetado. Conner, Reprimiu Alex. Está tudo bem, disse o homem sapo. Também sorridente. Aprendi que quanto mais as pessoas aceitam suas limitações, menos dificuldades encontram na vida. Veja gorda. Podem me chamar de Frog, sim, até prefiro. Connor se alegrou. Gostariam de tomar um chá de lírio? Perguntou o Frog. Ambos aceitaram. Não queriam ser mal educados. Frog retirou a chaleira do fogo e saltou, literalmente, Nossa, até a cozinha uh -huh, para colocar água nas três xícaras. Abriu o pote que apoiara na cornija, retirou um lírio para cada xícara ah, e mexeu. Obrigado. Mosquinhas para acompanhar ofereceu, buscando na prateleira um segundo pote cheio de moscas mortas. Não, muito obrigada. Não, obrigado, disse Cônia. Estou tentando parar. <risos> Como queira, falou Frog, despejando um punhado de moscas no próprio chá. Entregou uma xícara a cada um dos convidados e se sentou novamente diante deles. Os dois encararam o um líquido por alguns instantes, antes de decidirem se iriam pelo menos fingir que o bebiam. Como vocês se chamam? Perguntou o sapo. Eu sou Alex e esse é meu irmão Connor. A feição de Frog foi tomada por um sorriso de orelha a orelha. Pelo menos o equivalente a uma orelha. Por acaso haveria alguma chance de você ser Alex Bailey? Perguntou o Frog. Hum, sim, Alex estava surpresa. Como o um anfíbio sabia quem ela era? A mesma da inscrição, este livro pertence a Alex Bailey? Indagou o homem sapo. Ele se debruçou sobre o braço da poltrona e puxou uma pilha de livros, abrindo um deles para mostrar onde havia lido aqueles dizeres. — São meus livros! — exclamou Alex animadíssima, reconhecendo os exemplares que havia jogado dentro do Terra de Histórias. — Estava mesmo imaginando o que teria acontecido com eles. — Foi tão estranho — disse Frog. — Eu estava por aí colhendo moscas e andando pelas trilhas do pântano. Quando um deles simplesmente caiu do céu e aterrissou na minha cabeça. Um pedaço de violão tá no céu. Voltei ao <risos> mesmo lugar no dia seguinte e havia vários outros livros. Foi a coisa mais estranha que já me aconteceu na vida. É que um pedaço de violão tá no céu. Quer dizer, além de ter sido transformado em sapo, não é? Perguntou o Conner. Porque se eu fosse você, esse teria sido o item número um da minha lista. Ai! Alex deu-lhe mais uma cotovelada. Frog ignorou Conner e prosseguiu com a explicação. Como podem perceber pelas minhas prateleiras, adoro colecionar livros, principalmente os que surgem do nada. E esses aqui são diferentes de qualquer outro que eu já tenha lido. Eles descrevem pessoas e lugares incríveis, dos quais nunca ouvi falar. E olhem que eu pensava ter visto de tudo. Vocês podem imaginar um mundo sem bruxas, espíritos ou gigantes? As pessoas inventam cada coisa, completou o Frog. Ele riu diante daquele pensamento absurdo. E os gêmeos se esforçaram para acompanhá-lo, buscando dentro de si a melhor risada falsa que tinha. Por favor, fique com todos. Tenho cópia de cada um deles em casa, disse Alex. — Frog ficou encantado uhum. ao ouvir isso. — Aham, pigarreou o Conner. — Desculpe interromper o clube da leitura, mas falando de casa, nós estamos bastante perdidos e gostaríamos de saber onde viemos parar. Os olhos pegajosos de Frog passaram de um gêmeo ao outro, observando-os. — Ah, crianças, vocês não estariam aqui se soubessem para onde vinham, disse Frog. — Estão na floresta dos anões. — ele esperava ver em seus rostos uma reação qualquer de preocupação. Mas Alex e Connor não fizeram mais do que se entreolhar sem esboçar uma reação. — Floresta dos Anões? — perguntou Alex. — E o que é a Floresta dos Anões? — Nunca ouviram falar? — indagou o Frog completamente estupefato. Os gêmeos fizeram um sinal negativo com a cabeça sincronizadamente. É um lugar muito perigoso, disse Frog. É a única área sem soberano ou governo. Um reino em que cada um é o seu próprio rei. Antigamente... Antigamente... Não, mas no Brasil tem 11 reis. Antigamente, Olha. ela era habitada por anões que trabalhavam nas minas. Mas agora está repleta de bandidos e foragidos. É pra cá que fogem as pessoas que não querem ser encontradas. Muito Brasil. Gente. As crianças não só haviam sido transportadas para outro mundo, como estavam na região mais perigosa dessa terra, completamente desconhecida. Rio de Janeiro. Isso não ajudava em nada a <risos> aliviar a tensão delas. Mãe, gente, eu amo o Rio de Janeiro. Tem primos lá, é primos excelentes. Beijo, primos. Beijo, família. Existem outros reinos? Perguntou Alex. Frog ficou atônito. Era como se ela tivesse perguntado a cor do céu. Ele, no entanto, parecia estar gostando daquela tamanha falta de conhecimento. Claro, explicou ele. Há o Reino do Norte, o Reino Adormecido, o Reino Encantado, o Reino do Canto, o Reino das Fadas, o Reino da Chapeuzinho Vermelho, o Império dos Elfos, a Floresta dos Anões e o Território dos Duendes e Trolls. Como é possível que vocês não os conheçam? Era difícil para os gêmeos entender aquilo tudo. De que tamanho seria o mundo dos contos de fadas? Diante da expressão intrigada dos irmãos, Frog saltou de uma poltrona e se dirigiu ao outro lado da sala, voltando com um enorme papiro enrolado. Entregou-os aos gêmeos que abriram o um documento. Era um mapa extenso e detalhado do novo mundo em que se achavam. O mundo dos contos de fadas era um continente amplo, cercado por cordilheiras e coberto de florestas, com castelos, palácios e vilarejos disseminados por todos os cantos. O reino do norte era o maior deles. O segundo em tamanho era o reino encantado, que se estendia ao sul. E o terceiro era o reino adormecido, na costa leste. Ele está com um sono, então ele não cresceu muito não. A floresta dos anões cobria a maior parte do oeste. O minúsculo reino dos, do canto ficava isolado no canto sudoeste do continente. E a noroeste ficava o império dos elfos. Entre o reino encantado e o reino adormecido situava-se o reino das fadas, e logo acima estava o território dos duendes e trolls. Hum, o reino das fadas parecia ser bem bonito, pois era bastante colorido e dava a impressão de brilhar no mar. O território dos duendes e trolls tinha um aspecto assustador, e a jogar pelo documento era cercado por enormes pedras e rochas que impediam a entrada ou saída. Bem no centro ficava o reino da Chapeuzinho Vermelho, cercado por um gigantesco muro de tijolos. Alex e Connor não acreditavam, eles cresceram ouvindo histórias sobre esse mundo. E ele era real, tudo nele era real, e maior e melhor do que poderiam ter sonhado. Alex não conteve emoção, lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Juntos os reinos criaram a Assembleia dos Felizes para Sempre, disse Frog. Assembleia dos Felizes para Sempre, perguntou Connor, com um ligeiro toque de sarcasmo na voz. É a organização formada para se fazerem cumprir os tratados assinados pelos governantes, de modo que todos os reinos vivam em paz e prosperidade, esclareceu. Flock. É a ONU! Parece as nossas Nações Unidas! Alex sussurrou no ouvido do Connor. Coisas, velho! Cada reino possui sua própria tradição e história, continuou o Frog. — E há reis e rainhas, imagino, interrompeu Conan. — Ah, sim, disse o sapo, o reino do norte é governado pela rainha Branca de Neve. Quem cuida do reino do canto é a rainha Rapunzel. O reino adormecido, que antigamente chamava reino do leste, mas rebatizado após ser acometido por uma terrível maldição, é governado pela rainha Bela Adormecida. E, é claro, o reino encantado é governado pelo rei encantado e sua esposa, a rainha Cinderela. Espere, esses são os monarcas atuais? Perguntou Alex com uma fagulha de excitação nos olhos. Você quer dizer que Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida estão todas vivas? É claro que estamos, como o Frog. Ah, meu Deus, que maravilha! Alex não se continha. Não é o máximo, Coder? É, Não. Se você está dizendo, resmungou o menino. E quantos anos vocês acham que elas têm? desafiou o Frog. Rainha, Branca de Neve e o Rei Encantado casaram-se há pouco tempo. Rainha Cinderela e o Rei Encantado estão esperando o primeiro filho. Já a Rainha Bela Adormecida e o Rei Encantado... É tudo Rei Encantado. <risos> Mentira, porque ela é quer a Felipe. Ainda tentam despertar seu reino para a consciência depois da terrível maldição do sono que o assolou. Espere, disse Cora. Você está dizendo que todas essas rainhas são casadas com o mesmo cara? É, não. Claro que não, divertiu-se Frog. Há três reis encantados, são irmãos. Isso mesmo, disse Alex. Branca de Neve, Cinderela e Bela Adormecida casaram-se todas com o príncipe encantado. Não? A Adormecida casou com o Felipe. Felipe. Claro que é, há não, mais não. de um encantado. Como é, é que eu... eu nunca pensei nisso antes? Mas, mas são três encantados: A Cinderela encantado, Branca é... de Neve encantado. Quem mais é encantado? Mãe? encantado. <risos> o encantado da Gisele é encantado uhum. Não, mas o nome dele é Edward. Uhum. De não, não vai continuar Não, aí tem outro encantado Connor não cantado? tirava os olhos da Rapunzel O Connor não tirava os olhos do mapa Procurava algum tipo de estrada ou ponte Tá bom, chama José ah, Conner não tirava os olhos do mapa Procurava é algum tipo de estrada ou ponte Que os levasse de volta pra casa Mas não encontrou nada se É vocês são burros, meu Só pegar os sapatinhos da... Dorothy. Dorothy É o seguinte, primeiro tem uma casa, dois Joga a casa pra bruxa Depois pega o sapato de treinado é. Três Faça todo o caminho pra descobrir Que ela só tem batido os sapatos Exatamente Que estão no teu pé desde o início É, Culpa da Glinda por que tanta pedra em volta do território dos duendes e trolls? perguntou Conner. Foi uma punição, disse Frog. Os duendes e trolls são criaturas sórdidas e têm o hábito de sequestrar as pessoas para transformá-las em escravos. Nossa. O conselho das fadas restringiu-os a um único território e nenhum deles pode sair sem autorização. Conselho das fadas? Perguntou Alex. Esse mundo era bom demais para ser verdade. Sim, é a reunião das fadas mais poderosas de cada reino, explicou Frog. A fada madrinha de Cinderela faz parte do grupo. Assim como a mamãe Ganso e todas as fadas que abençoaram Bela Adormecida quando esta era bebê. A mamãe Ganso é uma fada? Além disso, são essas fadas que comandam o reino das fadas, que lideram a Assembleia dos Felizes para Sempre. Uma e o reino da chapeuzinho vermelho Também sofre de algum castigo Indagou Connor Porque esse muro enorme em volta dele Prodeça. Igualmente curiosa Alex conferiu o mapa E em seguida se voltou para Frog Isso resultou Da revolução dos colos Disse Frog Dos quem? O que foi a revolução dos colos Perguntou Alex Cidadãos organizados contra a liberdade do lobo Nossa — Tá do lobo! Antigamente, o reino da Chapeuzinho Vermelho era um conjunto de vilarejos que pertenciam ao reino do norte, constantemente atacado por lobos. O povo do norte implorava por ajuda a madrasta da Branca de Neve, a Rainha Diabólica, que ocupava o trono na época. Mas a Rainha Diabólica estava ocupada demais com a própria vaidade, de modo que os cidadãos se revoltaram e fundaram o reino deles. Construíram um muro enorme ao redor do seu território, para impedir que qualquer lobo entrasse. Eu disse, não, tá e agora a rainha deles é a Chapeuzinho Vermelho? Questionou Alex. Sim, ela é a única rainha eleita da história, disse Frog. Os cidadãos do vilarejo acharam que a história da Chapeuzinho era a que mais simbolizava a sua luta. E por isso a escolheram para liderá-los. Lembre-se é do Mobile. Mas ela não é uma garotinha? Perguntou Alex. Não, hoje em dia é uma jovem mulher. Aliás, muito obcecada por si mesma, pelo que eu vi falar. Afinal, deu o próprio nome ao reino. A avó toma praticamente todas as decisões e providências. E ela leva o crédito, contou Frog. Infelizmente, a revolução dos colos só fez crescer a grande alcateia dos lobos maus. Grande alcateia dos lobos maus indagou da Goconer. Sim, é Mano. formada por descendentes do lobo mau original. É o que eu vi. A grande apatéria dos lobos malos. Também. <risos> é formada por descendentes do lobo-mão original. Eles vagueiam por aí, aterrorizando os vilarejos e atacando os viajantes incautos. Ah, que alívio, Exclamou Connor caixinha mente. Não devia ter perguntado. <risos> Se você viu os três porcos, tu sabe que tem um monte de lobinho. É. Será que o Lobo Maldonça dos Três Porquinhos, é irmão do Lobo da Chateauzinho Bormê? Eu achava que era ele mesmo, depois que ele saiu do, do da chaminé. De... É... <risos> ele saiu ele não conseguiu os porquinhos e foi pintar tá o Chateauzinho Bormê, falando do Quanto Original, onde ambos os lobos morrem. Ah, não, não sei. La... Chateauzinho Original não morre. Não, ele é só estripado, morre não. Não, morre não, no Original Original mesmo, o cara pega o da avó. Não. Tá bom. Mas fora isso, as coisas andam bastante pacíficas nos reinos, falou o Frog. Deixando transparecer na voz e depois na fisionomia uma incerteza. Bem, pelo menos andavam até a semana passada. Os gêmeos se aproximaram. O que aconteceu na semana passada? Perguntou o Alex. Fofocador! <risos> Fofocador! a diabólica escapou da masmorra do castelo da Branca de Neve, relatou Frost. Não! Pensei que todo mundo soubesse disso. Ah, para nós é novidade, disse Connor. Isso não me cheira bem, disse Alex. Como ela conseguiu fugir? Ninguém sabe, simplesmente desapareceu. E ela e o espelho mágico. Bruxaria. <risos> o exército da Branca de Neve está procurando a bruxa pelos quatro cantos do reino. Os soldados passaram por ui, essas florestas ui, pelo menos duas vezes ao dia. Até agora não encontraram nada que pudesse ali, lhe dia. servir de pista, nem uma pegada sequer. Você acha que vão encontrá-la? Perguntou Connor. Assim espero, respondeu Frog. Ela é uma mulher das mais perigosas. É a única rainha da história que perdeu o trono. Mal posso imaginar que tipo de vingança está tramando. Ninguém sabe qual será seu próximo passo. Sim. É o joelho do não Felipe. Vai Alex foi tomada pela atenção. Deus se conta naquele momento de que os personagens que ela detestava e temia também existiam de fato. E não só aqueles que cresceu adorando. Isso, isso a deixou bastante conforma, incomodada e insegura. É incomodado. não. Incomodado. É foi o que eu falei bastante. Incomodado e insegura. É. O fogo da lareira começou a se extinguir e Frog levantou-se para colocar mais uma tora. Os olhos e as bocas dos gêmeos estavam escancarados. As suas mentes giravam sem parar com tantas informações. Qual é exatamente a distância da casa de vocês até aqui? perguntou Frog, tornando -se a sentar-se na poltrona de frente aos meninos. Eles se entreolharam, viraram-se para frog e se entreolharam de novo. Simplesmente não sabiam o que responder. Será que ele acreditaria se contasse a verdade? Vivemos praticamente em outro mundo, disse Conan. Alex fuzilou o irmão com o olhar e depois riu nervosamente para o anfitrião. Tentando fazer pouco uhum. caso da afirmação de Conan. Sabe o que o Michel falou assim? Ah, ele, não, ele caiu do meu escudo na fiel. Probe, no entanto, não riu. Ele se aprumou na poltrona e assumiu uma expressão bastante compenetrada. O, olhar, é, o olhar intenso, como se houvesse encontrado a solução de um mistério. Interessante, disse o homem sapo. Mistério, muito mistério. Passeando. É muito, muito mistério passeando o olhar entre um e outro. Mesmo se eu não fosse esperto o suficiente, só pelas roupas, pelo modo de falar e pela forma como se surpreende com cada fato básico, diria que há realmente uma boa chance de vocês terem vindo de outro mundo. Alienígenas. Fugiu. Não, foi, sério? Caiu não no sei? céu. Não. Ah, tá. <risos> é. Que tanto, mãe. É, Oxe! Hoje... <risos> Os gêmeos não entenderam exatamente o que Frog quis dizer com aquilo. Não, mãe, eles são monstros.
1: <risos> Essa é Será, a que...
0: Será que ele tinha alguma informação que eles desconheciam? Bah, bah, bah. Só por curiosidade, você por acaso já ouviu falar de outro mundo? perguntou o Alex. Ou talvez de como chegar a esse outro mundo? acrescentou Connor. Frog examinou a expressão dos dois ainda mais atentamente por um momento. Ele É que assim, ele vê muito metaforando, ele tava analisando a 1, a 12. Levantou-se de novo e foi até a prateleira mais distante. Percorreu os livros procurando algo específico. Ah, eu me perdi. Algo específico. Finalmente encontrou um pequeno <risos> diário com capa de couro envolto em fita vermelha. Algum de vocês já ouviu falar no Feitiço do Desejo? Indagou o Frog. Alex e Connor balançaram a cabeça. Frog folheou as páginas do diário. Imaginei mesmo que não, disse ele. É um feitiço lendário, composto por vários itens. E dizem, quando você reúne todos eles, tem direito a um desejo. Nossa, Uau, mas não é, não é fácil achar uma lâmpada. Eu achava <risos> que o Feitiço do Desejo ia dar o quê? O pirotecnia... Esse foi o desejo delas, porque dá, né? não importa ah, quão extravagante seja o pedido, o feitiço do desejo o tornará realidade. E se eu quiser ter mais desejos, pode? Ah, oh, certas condições, algumas
1: limitações.
0: <risos> <risos> eu não posso matar alguém. Não, não pensa. Não pode desejar ter mais desejos. <risos> não posso reviver a pessoa. Não é um quadro bonito e eu não gosto de fazer. Falei isso. Bem. É. 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 Muitas pessoas acreditam que isso não passa de um mito. Eu mesmo tinha essa opinião até encontrar este diário. É que isso. E o que tem a ver o diário com isso tudo? Perguntou Conan. Foi escrito por um homem que mora no Reino Encantado, disse Frog. Ele descobriu quais eram os itens e registrou aqui sua jornada em busca deles. Seu desejo era reconciliar-se com a mulher amada. E nestas páginas ele menciona que ela morava em outro mundo. Nossa, profundo. Alex e Conner aprumaram-se no sofá. Sem perceber, equilibravam-se bem na ponta da almofada. Pensei que o autor do diário fosse meio maluco. E não acreditava que pudesse existir outro mundo, até que achei seus livros, Alex. Então, quando vi vocês dois na floresta, soube que eram diferentes, disse Frog. Soube que deviam vir daquele lugar descrito pelo homem do diário. Os gêmeos se alegraram por ver tudo colocado às claras. Frog parecia genuinamente empolgado com a história toda. Uhum. E ele conseguiu? perguntou Alex. O homem conseguiu atravessar para o outro mundo? Mas sua amada! Deve ter conseguido, disse Frog. O Amém. diário termina quando ele encontra o último item? Frog entregou o manuscrito às crianças e Amém. voltou a se sentar na mesma poltrona. Seja lá de onde forem, se o desejo de vocês é voltar para casa. Sua melhor chance está nessas páginas. Já falei, meu. Pega os sapatinhos da Dorothy. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Olharam fixamente para o diário em suas mãos, cheios de esperança. Quais são os itens necessários para o feitiço? perguntou o Alex. O sapatinho, o balão. É, pois é. Terreno de todo tipo, de toda parte, falou o sapo. O diário oferece boas instruções sobre onde e como encontrá-los. uma casa, uma bruxa, um sapato. <risos> bar... Vai lá! E um balão. E um bar... Para obter alguns. Balão. Porque a, a, a Dorothy, quando ela bate os sapatinhos, ela consegue um balão para voltar para casa. Ah, é? Eu sempre achei que ela, ela transportava. Não. Para <risos> obter alguns, é preciso passar por grandes pires. Claro que sim, falou o é Típico. <risos> — Se o feitiço concede um desejo, qualquer desejo, por que você mesmo não foi em busca dos itens para voltar a ser humano? perguntou Alex. O Frog pensou por um instante. Era uma pergunta que ele havia feito a si mesmo várias vezes e tinha até vergonha da resposta. — Guardei o diário por todos esses anos para o caso de decidir segui-lo — explicou o homem sapo com certa dificuldade. Mas para procurar os itens, eu teria de encarar o mundo com esta aparência. E francamente, crianças, ainda não estou pronto para isso. Na verdade, acho que jamais estarei. Porque minha aparência é ridícula, totalmente ridícula. Falou isso com profunda melancolia. Era óbvio que ele que ele ainda não havia aprendido completamente a lição que a bruxa lhe dera. Está ficando tarde, desviou de assunto. Por que vocês não vão dormir? Podem decidir o que fazer amanhã pela manhã. São bem-vindos para ficar aqui o tempo que desejarem. Obrigada, disse Alex. Espero que não sejamos um incômodo. Ele mora num pântano também? Claro que não, sorriu Frog com sinceridade. Ele é meio homem, meio sapo. Ele mora numa toca. Oxe, então ele seria meio homem, meio coelho. Não, mas ele acabou de falar que não tem muita gente que aluga aluda casa boa para ele, que tem cara de sapo. Então ele mora num pântano, tipo Shrek. Ah, eu imaginei mais uma toca, igual dos kechubas do desenho da toca. Ah. Ok, fez sentido. Faz sentido, lá tem sapo mesmo, sapo da biblioteca, quando a coelhinha cai. É, foi por isso que eu imaginei. Ah, entender. faz sentido, é tudo diz, né? Família do Futuro, sapo que canta, a toca. Blá, 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 you're not only Obrigada. Da, 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 não é cômodo. Claro que não, sorriu Frog com sinceridade. Imagina. Ele lhes entregou um cobertor grande para que dividissem. Assoprou né? as lamparinas e apagou o fogo da lareira. Alex e Connor se reviraram de um lado a outro durante a noite. Toda pensando. Peraí. Alex e Connor se reviraram de um lado a outro durante a noite toda, pensando no feitiço do desejo. Mas não havia dúvida. Se o diário oferecia um caminho possível para casa, eles teriam de seguir toda e qualquer instrução ali contida. Não tinham escolha. Os irmãos Bailey estavam prestes a embarcar na mais formidável caça ao tesouro de suas vidas. E hora de dormir. Obrigada, valeu, tchau gente. Tom. Nossa, se preparem, o próximo episódio é a Floresta dos Anões, ou seja, é o Senhor dos Anéis. Boa noite, povo. Não aguento mais. Tchau, Tchau até amanhã. Mãe.